0: Åh oh, gud, jag tycker det är jättekul att det blev släppt Och jag spelade igenom det och insåg att Shit, mina gamla levlar finns med i det här Det är helt galet Så det blev ett Hufsat uh, kärt år, i alla fall Men man, jag satt ju där och så här, ibland när jag spelade Åh oh, herregud, varför gjorde jag så här? Vad dålig jag var på level design <laughs> uh, Så du vet Man har vuxit en del sedan dess <laughs>
1: Välkommen till Extra Liv. En podcast om spel och om vår relation till spelen vi lever med. Under slutet av 90-talet jobbade Åsa Ros som leveldesigner på UDS. Som då var ett av Sveriges största spelbolag. Men det spelet som hon pratar om, The Core Gang... Det släpptes aldrig medan hon jobbade där. För istället blev det tydligt att det snabbt gick ut för, för bolaget.
0: men, jag var med när vi inte hade något toapapper. <här> <här> vi hade inte råd att köpa det.
1: <här> Flera år sen efter att UDS hade gått i konkurs släppte spelet till slut. Och det var då Åsa fick chansen att spela sina gamla banor. Men många spel blir aldrig släppta. I det här avsnittet kommer vi få ta del av berättelser om spel som aldrig blivit klara. Och vi kommer få höra om hur det känns att något du slitit med under lång tid bara förvandlas till luft. Åsa Ros har jobbat med spel som Just Cause och Mad Max. Men det spel jag tycker låter mest intressant är ett annat som aldrig nådde marknaden. För år 2003 släpptes Nokias totalt misslyckade försök till spelkonsol. N-Gate. Engage uh, was essentially um, a failed game system in cellphone in one. Right. And it's one of the most iconic misfires in mobile technology. TD jobbade också med ett spel som hette Habbo Islands. Spelet skulle vara en del av det sociala nätverket Habbo Hotels som var populärt ungefär samtidigt som Luna Storm. Och som faktiskt fortfarande finns kvar om någon är intresserad av att kolla upp det. Tanken var att det här spelet skulle ta Habbo från webben till mobilen.
0: Egentligen så det började med att det skulle vara ett multiplayer-spel men det visade sig att det var alldeles för svårt med alla betalväggar och grejer. Så sen blev det ett single-player-spel och så gjorde vi det och det var ett jättefint simulationsspel där man spelade Habbo eller Hebba tror jag de hette och skulle rädda habbo Islands ifrån en ekologisk katastrof. Så du åkte till en ö, blev dumpad där och så hade du en mängd verktyg som du kunde använda för att gräva eller bygga saker och sådär. Och tanken var då att du skulle se till så att eh, ett djur överlevde eller att en växt överlevde eller hindra en växt från att ta över och sådär. Så det var det låter jättefånigt men det var hur kul som helst. Det är faktiskt ett av de bästa spelarna jag någonsin har gjort. Det var så det var jätteroligt. Det var väldigt mycket populus över det. Alltså vi gav aldrig ut det. Det blev eh, lagt på hyllan. För att jag tyckte att nej, men vi, vi struntar i det här nu. För att vi ska ändå inte gå vidare med spelplattformen. Det var klart. Det var helt färdigt. Allting var färdigt. Hela liksom eh, från A till Ö. Det var till och med lokaliserat liksom, till olika språk. Och sen så, nej, vi... Vi struntar i det. Jag, 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 jag tänker så här: att Min uppgift är inte att göra någonting som jag själv kanske vill konsumera. Och det har aldrig ända sedan jag gick min industridesignutbildning. Så har det aldrig varit. Alltså jag har aldrig varit fokus för min egen design. Om man säger så. Därför att... Gör du design som är av, avpassad eller avsedd för en målgrupp Då ska du tänka på målgruppen, inte på dig själv Jag tror att det är väldigt många inom spelbranschen som inte har den inställningen Om jag ska vara helt ärlig Men det är ju liksom en del av min professionalitet Jag gör det här för andra människor Allt Alltså måste jag ta hänsyn till vad de andra människorna vill ha Inte bara vad jag själv vill göra Nu har jag en väldigt tur som har hamnat på BioWare därför att de gör spel som jag själv vill spela och därför så blir min entusiasm för spelen så otroligt mycket större också. Perfection, a scorched outpost in the middle of nowhere. You know how close I to leave, right how close? Val Earl
2: to leave town. Vi hade börjat jobba på ett spel med Universal baserat på Tremors, hotet från underjorden. They just the wrong day to do
3: it.
1: För den som inte minst är hotet från underjorden en B-skräckfilm från 1990. Den handlar om enorma underjordiska monstermaskar som jäckar invånarna i en liten by i Nevadaöknen. Och filmen gick faktiskt oväntat bra framförallt på huvudvideo och det kom sen också rätt många uppföljare som släpptes direkt till VHS.
4: Tremors 2, Aftershocks, Tremors 3, Back to Perfection, Tremors 4, The Legend Begins, owned on DVD and video January 2nd.
1: Kristoffer Sundby är en av grundarna till Avalanche och en av hjärnorna bakom de framgångsrika Just Cause spelen. Men en gång i tiden jobbade han med ett spel som skulle baseras på hotet från underjorden.
2: Det var, det var ett, ett lustigt spelföretag som heter Conspiracy som hade fått licensen av Universal att göra där. Men eh, de hade i sin tur något, avtal, något licensavtal med Sci-Fi Channel som skulle göra en tv-serie. Så, att, så att det var på den vägen bara. Det. det var inte så mycket baserat på filmen utan mer på tv-serier som skulle komma ut. Och vi hade en demo liksom där det landskapet deformerades med den där masken under som kom upp och checkade får och sådana saker.
1: How they get you. They're under the ground. Jag
2: tror get you. Det hade jättepotential sen var det massa lustiga restriktioner faktiskt från Burt Gummer.
0: My name is Bert Gummer.
2: Man fick absolut inte döda någon människa med honom som spelkaraktär. Mm. Och det, det är klart, det går ju att hitta restriktioner så. Men det var ju. Det var... Hade han ja, han hade Han hade lite okay. rättighet Så att, det var ju massa Jag vet inte egentligen varför vi gjorde det så otroligt komplicerat, men det där tyckte vi var jätteböcket. Så att, det var en ganska lustig licens att jobba med faktiskt. Och det var. Jag tror hans... han och hans familj skulle godkänna det på något vis. Så att, det var. Uh, hur som helst, så det, det, var, det var kul att jobba med, men också väldigt svårt men otroligt lärarikt att jobba med en licens så. Och... Men eh, det som var bökigt för oss var att pengarna inte kom in. Eh, trots att vi levererade så hade vi ett förlag som inte betalade och det var ju en, en bitter erfarenhet som vi fick ganska snabbt. Och då började vi prata med Starbreeze om att göra någonting tillsammans med dem. Och då hade vi ju ombildat bolaget till ett bolag som heter Rock Solid Studios eh, som såldes till Starbreeze. Sen av en massa olika anledningar så så blev det inte den där affären av. Då, <laughs> efter att vi hade jobbat med dem ganska länge, så och den där affären inte blev av, och vi trodde att vi var, var på att torra igen. Så, så helt plötsligt stod vi utan en krona på fickan, och dessutom eh, ganska mycket skulder både till staten och till leverantörer. Eh, och då hade vi fått tillbaka allting från, från Starbiz så satt, satt med allting i knät. Och utan, utan något avtal på eh, där. Trimor, så, ja, det enda alternativet var ju faktiskt att sätta allting i, i konkurs för att bara sätta stopp för det, för att det, det höll på att gå helt överstyr. Det här, det här skedde samma kväll som min... Jag gick och lämnade pappren på brevlådan och sen några timmar senare så jag att det när min äldsta dotter föddes. Så att det var faktiskt en ganska lustig vändning. Och en dag där var jag
5: luspunk och skuldsatt och sen var så här pappa på samma gång. Kommer du ihåg hur det där kändes? Det måste ju vara en sån känslokoktail så det finns inte.
2: Ja, dels så, så, så var jag väldigt sur och bitter för att saker och ting hade blivit som de blev med, med Starbreeze. Och, och väldigt så här revanschsugen men samtidigt så var man ju desperat, eller jag var desperat att liksom kunna få, få pengar för att försörja ens familj sådär, och det, det är jäkligt skumt när ett, man sätter ett företag i konkurs så där. det är ju alltså det ångrar absolut ingenting nu att det gått igenom det men, men just då så var det ju allt annat än roligt att ha en massa så här. delgivningsgubbar som kommer att knacka på dörren på kvällarna och Samtidigt som, som en, då en tjej sitter liksom i, i sovrummet och hammar så här.
5: <går> och man ser den här högen med skulder liksom bara blev högre och högre. Ja, jag kan, jag kan, kan inte tänka mig någonting som skulle vara mycket mer stressande än <går> alltså, den kom på. Ja, det var, det var... Och vi blev ju utkastade då av konkursförvaltaren
2: från våra lokaler i Hjorthagen och de satte upp en sån här temporärt larm så att vi inte skulle komma åt lokalerna. Åh, Vilket var extremt irriterande faktiskt för att vi när vi satte företaget i konkurs så sa vi att vi vi hade eventuellt en person som var beredd att gå in med lite pengar så vi kunde starta om så, så hela planen var när vi satte det i konkurs var ju att rekonstruera hela bolaget och, och starta om egentligen men det här lyssnade inte den här konkursförvaltaren på utan han, han ville bara sälja iväg allting till det högst budande och då fick vi inte vistas i lokalerna heller vilket satte stopp för alla möjligheter att kunna starta om från början igen och egentligen betala tillbaka skulderna så att det där var ju det där gjorde mig fruktansvärt förbannad så att på, på kvällarna då när nästa inte kunde sova så det var ju perfekt att åka runt i bilen och få en att sova. Men då åkte jag ut i Hjorthagen. Jag hade fortfarande kvar med nyckel Så åkte jag ut och satte igång det där larmet och åkte därifrån. Så satte jag i bilen och väntade på, på att eh, de här väktarna skulle komma. Det kostade ju eh, ja, kursförvaltaren 3-4 tusen kronor varje gång det där larmet gick igång. Så, så det var mitt... Eh, ja, så jag åkte skrattande från Hjorthagen hem till söder. Eh, ja, några, några kvällar i veckan Ja
5: det är preskriberat nu så det... Ja det är det
2: eh, Nej det där var jäkligt lustig tid eh, Och just jag kommer ihåg Jag satt, jag satt hade lånat min eh, Min flickvän Simkort för ja, Våra telefonabonnemang de rök ganska fort Nej, så, här, nej nu, så är det inte alls det Jag hade ju mitt telefonabonnemang och det stängdes av eh, Mitt i ett samtal <laughs> För att de stängde av för Olika abonnemang som vi hade och sådär jag satt hemma i köket och jobbade. Men eh, jag och Linus var sådär. Vi, vi tyckte inte vi hade egentligen gjort något, något fel. Vårt största misstag var att vi var eh, att vi var alldeles för naiva och litade på, på fel människor egentligen. Så vi var ju väldigt bestämda redan från första början att vi skulle starta om. Och starta någonting nytt. Så att det tog kanske ett par veckor med det här. Sen så, så startade vi faktiskt dem och döpte det här till Avalanche. Och var tillbaka på Åsagatan 121 igen. Där vi, där vi lånade en del av Oblivion som de hette då. Korkäcken. Grundarnas nya företag. Och när vi flyttade in det, det var egentligen en annan. Vi, vi satt hemma vi förlorade precis allting vi hade byggt upp. Så vi hade ingenting. Vi hade inte... Datorer är kvar, vi hade ingenting kvar. Så vi satt hemma och jobbade och Linus började från början igen och byggde upp en, en landskapsteknik. Jag började skissa på lite olika spelkoncept och, och då kom vi på ett spel som vi då hette Rico Terror in the Tropics. another piece En annan regime regim som måste bli toppled. Och eh, som egentligen var ett spel som utspelade sig i Karibien, eh, där man spelade en före detta stuntman. Det är inte stuntman, han var i eh, Han körde NASCAR. Och han var så vårdslös, han hade åkt till finkan för det där. Och, eh, men sen så var det någon motsvarande CIA som plockade ut honom ur fängelse för att hjälpa honom att störa den här eh, diktaturen på, på den här ön som heter San Espirito.
4: Mm, det
2: var så just Just Gås föddes. Vi hade inga möjlighet att göra någon demo eller någon film. eller Vi hade väldigt begränsade resurser för att kunna komma ihop med konceptgrafik och sådana saker. Så att jag skrev ner den här idén på det var fyra, tre, fyra sidor. Och, men sen så, så var eh, Eidos, som de hette då, var här i stan och besökte olika utvecklare och de hade ju inte fattat att Rock Solid Studios hade gått en konkurs. Annars hade de aldrig velat besöka oss. Men så hörde de av sig och vi hade kvar, vi hade registrerat den webbdomänen privat så att e-mailadresserna funkade fortfarande. Så då hände det hände sig så hörde, jag, hörde en kille som hette Dan Myers av sig till mig och frågade om Eidos om kunde komma och hälsa på. Under det året som vi hade drivit eget företag så hade vi haft besök av ett förlag. Så att det var ju väldigt lustigt att efter att ha satt ett företag i konkurs så kommer det andra företaget i våran historia att hälsa på. Då vill vi inte ha kvar någonting. Ännu mindre lokaler. Liksom. Och man kan ju inte gärna bjuda hem ett förlag hem till köket. liksom En skrikande unge som... <laughs> som ja. då så, det var då vi flyttade till, tillbaka till Åsegatan 121 och mer eller mindre stageade faktiskt ett studio. Vi kontaktade de som, som hade jobbat med oss på, på Rock Solid och frågade om de var intresserade att komma tillbaka. Och det var tre, fyra personer som var... Några hade börjat plugga igen, och eller skulle börja plugga igen, och några gick på och så där och hoppade på direkt. Så att vi slängde ihop fyra, fem skrivbord där. och några datorer som vi kunde låna av, av, av Oblivion. Och sen så, så kom jag i dit och det var ju så här. Det, I och med att det var i lokal lokaler så såg det ut som det var massvis med folk som satt och jobba. <laughs> Sen så, så pitchade vi för Skås fram, eller Rico Terror in the Tropics som det heter då. Det här var nog i mars, april 2003. Och några månader senare så, så hade vi ett avtal på det där. Så var det var bara att sätta igång och börja jobba.
5: Alltså. Mm, det Men var det, kul. Det är alltså så lustigt med omständigheter också. Om bara den här domänen då. Om ja. du inte har haft kvar än, så kanske det inte hade hänt. Liksom. Nej. Det
3: är sjukt.
4: Ja. Första steget var att sänka mina kostnader. <laughs> jag visste att det skulle vara svårt. Jag hade läst mycket skräckhistorier om hur svårt det är att tjäna pengar på som indiespelutvecklare. Så jag var beredd på det.
1: Under arbetet med det här programmet har jag kommit på mig själv med att leka med tanken på att mitt drömspel kanske redan är gjort- men ligger bortglömd i en byrålåda någonstans. Och jag kommer antagligen aldrig få chansen att prova det. Och kanske är det just det här spelet vi ska höra om nu. För Martin Magni sa upp sig från jobbet och flyttade för att starta ett helt nytt liv. Målet var att kunna leva på att utveckla sina egna mobilspel. Och sen dess har han först gjort spelet Ordbot Out och sen Mecorama. Men trots att det kan verka roligt och häftigt att få jobba heltid med sina helt egna projekt så är det utan tvekan en livsstil som också kräver sina offer.
4: Alltså upp alla abonnemang, och ingen bil, inget gymkort, billig hyra. Ja, jag räknade ut att jag levde på ungefär 100 000 om året. Så då kunde jag räkna ut att oh okej, om jag lever så billigt då kan jag klara mig ja i princip godutvikling länge. Så det spelar ingen roll hur lång tid det tar för mig att göra första spelet. Så jag klarar mig så länge man håller mig på den nivån. Och sen satte jag mig ner och Så då började jag utveckla spel. Och, och så läste jag en massa också hur man, hur man skulle lyckas som indie-spelutvecklare. Så försökte jag följa de råden. Man skulle twittra, man skulle blogga, man skulle ha en hemsida man skulle ta hjälp av användarna för att få feedback och sådär. Inget av det funkade. <laughs> Twitter var ju helt dött. Det var ingen som brydde sig om vad jag skrev där. Uh, och min blogg... Ja, det var väl några före detta kollegor som läste den. Och ja, hemsidan... Det tog ju bara upp tid att jag skulle hålla på med en hemsida. Det var ingen som tittade på den. Det enda som funkade var ju att utveckla spel. Det kommer ju framåt. Uh, men, men... Även det skapade lite problem för att efter att jag hade gjort en prototyp av mitt första spel. Det tog väl sex månader kanske. Då kom jag på att jag ville ändra det i grunden. Jag gjorde lite speltestning och insåg att den här idén kommer inte riktigt funka som jag tänkt mig. Men om jag vänder på det så kan jag få det funka. Så jag skrotade allt jag hade gjort och började om från början. Vilket hade som effekt att de som faktiskt läste min blogg blev upprörda. De tyckte, men varför ska du slänga bort allting du har gjort? Så ja, de få som läste bloggen, de var ju bara, de, de skapade bara en extra jobb för att jag var tvungen att förklara för dem hur jag tänkte. Liksom. Det funkade inte alls för mig den här marknadsföringsbiten. Så jag slutade blogga och fortsatte utveckla istället och fokuserade helt och på det. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag det tog ett år drygt att utveckla mitt första mobilspel, Oddbot Out. Och sen så räknade jag igen på min budget. Hur länge klarar jag mig nu ifall jag tjänar noll kronor?
1: Senare i intervjun visade det sig att Martin, innan han gjorde sitt senaste spel, alltså Korama, höll på med en annan spelidé. Ett spel som han fortfarande går runt och tänker på, men som han inte verkar kunna göra färdigt. Fast det skulle kunna bli hur bra som helst.
5: Okej, okay, du, du, du släppte Årbot out och du fick tillräckligt med intäkter för att kunna fortsätta då. Och då kände du dig taggad också på att liksom göra ytterligare ett spel. Absolut. Ja. <laughs> och vad, hur, vad fick du inspiration till till nästa spel?
4: Ja, en bra <laughs> fråga. Jag, jag visste att jag ville göra ett byggspel igen. För det, jag försöker göra det lite till min grej. <laughs> jag tänker att jag vill göra byggspel om och om igen tills det blir bra. <laughs> ja, okej. Okay, låt mig fundera. <laughs> För nu är jag nere till Så kom det ett annat spel innan där som jag slängde bort sen.
5: Jaha. Vad var det? Vad är det från
4: GTA beats Minecraft.
5: Oj. <laughs> ja, det låter ambitiöst. Det var det. <laughs> du, du, det måste men, vi... Okay, vi... Ja, nu
4: vill vi kliva bort det. Ja,
5: ja, men, <laughs> sen... men, men vi, vi, får, vi, tar, vi tar, kan ta om den här grejen. Det är, den är kul. Precis, äh, precis. Tar, precis.
4: Så. Ja, <laughs> men, okay. så, Jo, men inspirationen. Efter att jag har gjort Odd så vill jag ju... Jag vill göra ett byggspel till. Men samtidigt så vill jag öka min ambitionsnivå jag måste ju överträffa mitt förra spel tänkte jag och få något som lyckas bättre så, så jag ville göra något i 3D för att det skulle se bra ut på bilder och sen så var en stor inspirationskälla fortfarande Minecraft så jag funderade på hur man kunde göra en stor voxelbaserad 3D-värld och samtidigt ha byggelement. Och en annan inspirationskälla var att jag spelade Grand Theft Auto. Och de har ju också en sandboxmiljö där du kan göra lite vad som helst. Men de har inget av den här byggekaniken. Så jag fick den galna idén att jag skulle kombinera Minecraft och GTA. Så jag gjorde faktiskt Jag gjorde en, en potentiellt oändligt stor tredimensionell, tredimensionell voxelvärld med procedurellt genererade städer som du kunde köra omkring med i en liten bil som du byggde själv av egna block medan du spelade. kan vara att du skulle, eh, du skulle börja från scratch, du skulle börja från gatan verkligen. Så du är bara inslängd i en slumpmässigt genererad stad. Och så gick du omkring där utan pengar, utan någonting. Och så hittar du en tomburk på marken. Så kan du plocka upp den och sen kan du gå och panta den. och känner du en krig. Block, till, till block som du kan bygga saker av. Så du kan känna ihop byggklossar som du kan bygga en liten taxibil av till exempel. Och sen kan du använda den för att skjutsa runt folk och då får tjäna lite mer pengar. Och då kan du bygga en lastbil. Och då kan du kanske frakta större gods så jag känner du lite mer pengar. Och sen till slut kan du köpa mark så kan du börja bygga hus. Och bygga fabriker etc. Jag skulle kunna få ihop det här själv. Men då har ja. ja, så den idén finns kvar. Men den ligger också på is nu.
5: Men det var ju
3: också just den här grejen att, att så här, ja, men jag kände själv att jag var nog väldigt pragmatisk kring det hela. Att, att det är inte är så supernoga vad vi gör för någonting. För det är ju skitkul att göra spel. Liksom, att man kommer till jobbet och hänger med sina bästa kompisar och gör någonting som är svinroligt och kreativt.
1: Svenska Coldwood Interactive är på senare år mest kända för spelet Unravel. Där kontrollerade ganystern ett som genom plattformshoppande och pussellösande tar sig fram igenom miljöer som på många sätt lyckas fånga det allra vackraste i den svenska naturen. Men vägen till succén var långt ifrån självklar. I flera år hade företaget gjort ett antal mindre inspirerande betalningsjobb och plötsligt har de inga jobb alls- när beskedet från beställaren kommer- om att spelet de jobbar
3: med ska läggas ner. Ja, det blev nedlagt helt enkelt. Sådär, Sådär som det händer. Liksom. Spelindustrin är lite flyktig på det viset. att
5: det är, ena dagen har man jobb- och andra dagen har man det inte. Men... Får du reda på det så här? Att, ja, tyvärr så måste vi... Men du är väl hjärtligt välkommen tillbaka- om vi får in nytt projekt? <här> eller vad, hur går det där till?
3: Ja, nej, alltså det var, det var som så här- att, att bara helt enkelt att Ja det kändes väl som att det var på gång Lite grann och sen så fick vi då reda på Att så här, ja det här Förläggaren vill inte fortsätta jobba med det här Det är helt klart, så därför måste vi varsla Alla om, om uppsägning Tungt så? Alltså. Ja fast samtidigt alltså det, det konstiga med det var att det kändes inte så tungt För att Med all crunch som vi har gjort Och allt sånt där så kände jag som att så här: Ja men det är väl okej okay då det, det är inte hela världen så jag tyckte inte att det var så himla jobbet. Jag tyckte mer alltså som det har varit för mig så har det ju liksom... Sen jag på något sätt tog på mig den där rollen om att, att försöka liksom hitta på nya koncept och allt sånt. Alltså Det har väl inte sagt att jag är den enda som gör det. Men sen jag liksom tog på mig det där ansvaret så, så har jag... Alltså, man känner ju hela tiden liksom att man är ganska rädd för att misslyckas. Att, att det är liksom... Men hela grejen med att jobba med spelutveckling Känns ju lite grann som att så här, men det här är lite för bra För att vara sant på något vis får man, får man lov att göra det här och få betalt för det Det är, liksom, det är lite crazy För att det är ju som kul Om man säger så Och därför är man lite rädd att bara det ska skita sig Och så blir man av med allting Och jag tror att för mig så var det som på något sätt ganska skönt att bara. Det var ett kaos Och vi fick sparken Men det var som inte hela världen att det som att ja men, kommer jag på att jag inte vill fortsätta, då skiter jag i fortsätta. Men kommer jag på att jag vill fortsätta, så finns det sätt liksom. Och det som det som jag gjorde då var ju liksom att, man blir tvungen att verkligen fundera. När man ställs inför den där situationen, när man får sparken så måste man verkligen tänka igenom vad man vill göra naturligtvis. Så det vi gjorde var att vi full på semester För att ja, ta ut den sista semestern vi hade Och sen så var det väl som att Ja det var väl ingen som egentligen tänkte att vi skulle ha ett jobb att komma tillbaka till efter Utan att mer var som att Ja Då var det klart då Ja men jag får ut på semester och ja, men det fanns ett frö till den här idén innan. Jag hade skrivit ner någonting som hastigast innan bara om att den, all, den allra första lilla så här, gnistan av inspiration kom från en låttext faktiskt. Eh, en vän sjöng en låt på en fest en gång. Och så var det bara en... en jag satt och skrev lite i den och sen så var det typ en textrad som dyker upp i huvudet som, ja men, som handlar om att nystas upp ju längre man kommer ifrån det man älskar liksom. Och tänkte att det där är ju ett spel. Det är ju en spelkaraktär. Eh, jag ska göra ett spel som handlar om kärlek och där man är en figur som är gjord av garn och att man nystas upp ju längre man kommer ifrån det man älskar. Och det var ju typ det som fanns. Och så sen så får jag ut dit i skogen... Och sen så, så ringde Kristoffer, min chef. Och sa, kan du inte göra mer på den där garngrejen? Det är ju fint. Folk är nyfikna. Och sen så sa jag att alltså, jag är här ute. Jag har semester. Det är min sista semester. Jag är med familjen. Jag har ingenting att jobba med. Och det är liksom så här. Jag, jag kan göra en presentation av kottar och pinnar om du vill. För det är det jag har. Och, och sen så tänkte jag att, ja minst det. Det är, ju, det är ju exakt det jag ska göra <laughs> uh, så då börjar jag liksom fundera på att ja, men vad är det här egentligen, vad går det ut på liksom, vad handlar det om och sen så ja, men, jag skala av lite ståltråd från den ankarvajer och byggde en liten armatur liksom, som jag kunde göra en modell av och så lånade jag lite garn av någon punkare som satt och stickade i närheten uh, <laughs> Och byggde en liten garnfigur och så sprang jag runt i skogen och fotograferade och liksom flummade runt och bara hade otroligt, otroligt roligt. Ja men du vet den här grejen, alltså som, som sagt att vi hade fått sparken och det var liksom bara... Jag behöver egentligen inte bry mig om vad, vad någon tycker och tänker och sånt där. utan man kan bara följa inspiration, man kan bara följa hjärtat liksom och göra som man vill. Och det var Det var, liksom, ja, var superskönt att bara det är bara magkänsla. att, att liksom ja, men jag tror att så här ska det se ut. Jag tror att så här ska vi göra
5: Och du såg, du såg redan då framför dig att det här är en miljön liksom, som den här karaktären ska befinna sig i.
3: Ja, men för det var lite så att man börjar se sig omkring och så ser man plötsligt som små pussel överallt. Att man tänker, att om man är så här liten så blir den här saken jätteintressant att försöka ta sig över. Att man mm. kan hissa någonting här, man kan knyta någonting här. Man kan... Så att liksom hela skillsetet i spelet blev väl till på det viset egentligen. Att jag höll på att ja, leka med den här dockan och se vad man egentligen kunde göra. Att man liksom, ja, men jag kan bygga små broar och så kan jag gå på dem som balansgång. Så kanske jag kan vara så här om <laughs> drar dem de så här som en liten bågsträng kan skjuta iväg karaktären, det är ju otroligt och liksom, ja, men, kasta lass och sådana där saker så att ja men bara helt enkelt leka och flumma och det, när man tittar på de där första bilderna och så ser man hur fint det ser ut när man går omkring där i miljön så tänker man ja men det här är ju gjutet det är exakt så här miljön ska vara också det är de här, plats, mm. är de här platserna man ska vara på liksom. det ska vara liksom, våra bästa ställen på något vis så det har gjort mig otroligt mycket kärlek och det var väl det som jag tror var ganska kul att när vi sen liksom visade upp den där pitchen så hajade alla det på en gång att, att, att det gick ganska fort att, att få osparken igen <laughs> för att när, man, när, man liksom, ja, men när folk såg det där så tror jag att de flesta bara liksom insåg
5: att det här är ju faktiskt en, en riktigt bra grej Jag kan ju bara gå till mig själv men jag vet att jag har smält alltså, när jag såg träden. det var otroligt men var det, var det lätt att få med även de andra på Coldwood? Jo, men det var det också. Just,
3: just för att ja, men det var en ganska medveten tanke det där att, att liksom, jag hade haft ganska många år av att bara inte ha roligt på jobbet. På vis. Alltså, det är klart att man har roligt med vissa saker, men att, att jag kände att det vi jobbade med var inte. Alltså, projekten var inte så himla kul. Så att jag ville göra någonting. Men jag ville som liksom hitta på saker som gjorde att det blev kul. Så så den där grejen med att ja men, som att vi har varit ute i skogen och tagit tusentals referensbilder. Sånt var ju svinroligt att göra. Det var ju också ganska Det var ju meningen att det skulle vara kul också att bara packa in lite folk i en bil och dra ut och ligga i mossan och fotografera ris och typ så här snacka svampar med varandra. Det var ju som. Liksom, ja men, jag, jag vet inte. Jag tycker ju att Coldwood är ju ett företag som består av vänner liksom att vi gör ganska mycket ihop och ha ganska trevligt tillsammans liksom. så att därför så ville jag ju som liksom att på något vis att arbetsprocessen med spelet skulle handla om
5: det och innehålla det Känns som att det är ganska ovanligt att ett spelföretag och friluftsliv finns samman
3: Jo, ja det är väl alltså jag hade önskat att det skulle ha varit mer av den biten och det är väl det som jag tycker att, att så här, ja, det det går ju alltid att göra bättre på och Jag tänker väl det i framtiden också att bara så här, det är en sån där sak för alla att komma ihåg på det viset. När man sitter och fastnar i att skriva listor och allt möjligt sånt så kan man också bara så här, men, planera att det ska vara
5: kul också. För att vi gör spel. Liksom. Det ska vara roligt. Mm. Jag vet att du har sagt att eh, det finns redan spel som distraktion, finns det väldigt mycket liksom. Men att du saknar lite grann eller du tycker det borde göras fler spel som har en mening. När blir det, övergår det från distraktion till mening?
3: Ja, det är väl, det är väl lite grann min så här uh, holy grail där att man skulle uh, sätta ut den gränsen helt och hållet och göra ett spel som både var det fantastiska hockiga tidsfördrivet och faktiskt meningsfullt på något sätt. Så, nej, men det, det, det jag menar är väl egentligen där här med att, att spel är så otroligt bra på att fånga uppmärksamhet. De är så otroligt bra på att grabba tag i folk och liksom hålla kvar dem och engagera dem i timme efter timme efter timme. Liksom att, att det, finns ju, det finns ju ingen annan konstform skulle jag säga som man blir så fullständigt absorberad av som spel. Man är djupt inne i upplevelsen på något vis. Och just av den anledningen så tycker jag att det känns bara så här men gud vilken bortkastad grej att man inte försöker göra mer av det. Att när man nu har någons fulla fulla uppmärksamhet då borde man inte nöja sig med att man har det utan man borde faktiskt försöka använda den till någonting Att liksom till att lära folk någonting eller till att bara ge dem någonting som är mer betydelsefullt än att man tog några sekunder av deras liv att liksom så här. när jag har spelat färdigt det här spelet. Är jag exakt samma människa då? Eller har jag fått någonting av det? Är jag gladare? Är jag lyckligare? Är jag smartare? Eller mer respektfull? Eller vad, vad det nu må vara för någonting. Men att, att liksom använda den där huken till att faktiskt göra någon slags nytta på något vis. Att vara lite, vara lite pedagogisk eller vara lite schysst, snäll, trevlig. Sådana saker.
1: Du har hört Extra Liv. Vi som gör podden är Jakob Kluge, Olle Landin och jag själv Axel Johansson Palmqvist. Vi vill väldigt gärna veta vad du tycker och tänker om det du har hört så maila gärna till vår mailadress info at Och om du kommer ihåg intervjun med Martin Magni, han som gjorde byggspel för mobilen. Så kan vi berätta att han är på gång med ett nytt spel. Där spelarna kan göra sina egna arkadspel och dela dem med varandra. Det heter Fancade och verkar komma ut någon gång under 2018. Och även om han menar på att ingen bryr sig om hans twitterkonto så har han lagt upp en del spännande smakbehov där. Så håll utkik efter det så hörs vi igen nästa gång.
6: Uh, ja, alltså jag har så himla lite tid känner jag Alltså det är ju jobb Och sen så uh, måste jag ja Ta hand om alla Och laga mat och städa och, uh, Så jag är helt
1: ja, ja för den enda tiden du har nu Är ju typ I mean, 21.30 Var är inte jättesugen <laughs> ja, på att sätta sig ner Och börja klippa då liksom.
6: Nej Nej precis och nu har jag ju nytt jobb och sådär så, där, så det, det är liksom mycket att sätta sig in i och, och är det ett slut när jag kommer hem
1: men, men jag känner också lite grann som du också att på sikt om vi ska kunna ha någon så här kontinuerlig utgivning av det här, göra grejer, då behövs det att jag ska kunna gå ner i, i arbetstid för det liksom, alltså mig mitt andra jobb mm. Mm. Precis. och då måste vi få in pengar på det här så det var, ju därför, ja. det, var ju, det var ju en anledning till att sätta upp Patreon-kontot. Liksom. Men eh, någonting vi också pratade om, jag och Olle, var ju om man släpper de här fyra avsnitten nu som en sorts minisäsong liksom. Ja. Och lyckas vi få spridning på dem, då kan vi också sen försöka höra av oss till sponsorer och något annat också och om det blir så att vi får någon typ av att det går runt ekonomiskt så skulle man ju kunna gå ner i tjänst bara under en tidsperiod liksom, medan vi gör flera avsnitt eller så där.
6: Ja nej men det vore ju grymt verkligen Precis.
1: Men Då kan, vi måste vi ju fundera på hur vi ska göra för att få spridning också
6: mm. Ja Jag äh, har väldigt lite kunskap om så här, hur man marknadsför äh, produkter, det är väl för kanske mer
5: <laughs> Jo absolut, men det är ju det är också svårt tycker jag det här med för att det, det bästa är väl om man liksom, man får gå ut och säga någonting i podden och så är det ju i vissa poddar att man att man säger det här att ja, men det tar tid att göra detta som ni gillar det, så eh, så skulle det behövas liksom att ja. Folk donera pengar så att vi kan göra fler avsnitt. Men då ska man ju säga det på ett sätt också som gör att, de, att det känns på riktigt för dem. Liksom. Jag vet inte hur man ska formulera det sådär. Mm.
6: Uh, ska vi skriva ner det här kanske? Eller vi kan ju skapa något sånt dokument med liksom idéer till Patreon. Absolut.